0: みな、えー、さんこんにちはミミグヨーダで
1: すみなさんこんにちはタキです
0: 今日はですね、えっと、この前ですけれども、滝さんがあのチームリフレクションというところで、あのカリティベースのイベントあの登壇してきたというところで、ですね、まあ、どんな話があったのかですとか、まず少し滝さんとあのリフレクションってなんだろうねっていう話を少ししていけたらなというふうに思っております
1: 。はい
0: じゃあ早速、たきさん、あの超超無茶ぶりなんですけれども<笑>、えー、カルティベースイベントを見てない人にも分かる、さっくりまとめを<笑>お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。えっと、そうですねあの、はいあの、詳細はイベントのアーカイブを見ていただければというのはありつつ、一応、あの今回やったリフレクションのイベントとしては、と前にリフレクションの概論として基礎的な内容をやったのを踏まえて、今回は。えっとまあ、チームリフレクションっていうところで、よりこうプロジェクトチームでリフレクションってどう活用できるのかなっていうところのお話をちょっと実践に、まあ、事例とかも踏まえながら深掘りするようなお話をさせていただいておりました。で一応、そのチームでやるリフレクションっていうのをちょっと 4, 4つに分けて分類して捉えてみるっていうところを紹介した上でこうプロジェクトチーム、プロジェクトを進めていく中で活用できるリフレクションについて2種類。ええ、よりちょっと具体的にご紹介したというような流れで、はい、やっておりました、うん、はい
0: 。その、ちなみに、四種類のその、はい、リフレクションの四つのパターンというか。はい。は、なんかどういう感じのやつですか、はい
1: 。そうですね。これは、えっ、ー、と、あ、そうですね。カルティベースの、あの、リフレクションの技法の記事の連載の方でも一応。うん紹介しているのがあるので、あの、そうですね。そちらも合わせてご覧いただければとは思うんですけれども、マチームリフレクションの、えー、4階層の分類体系としてまとめてまして、えーまあ、リフレクション1、2、3、4って4つあるんですけど、えー、まず1つ目が、情報の対称性を保つリフレクションっていう名前をつけていて、まあ、これは、あの、まあ、割とプロジェクトチームで、こう、定期的にやる、その、ですかね、例えば習字手入れをやるみたいなそういうチームのルーティン的にやる場を活用してリフレクションをするようなものっていうのをリフレクション1と置いているのがあってでリフレクション2っていう2つ目が、まあ、前提を見直すリフレクションというふうに書いてるんですけどその、まあ、これはもう少しそのリフレクション1よりはム、えー、が定期的にやるものに比べるとリフレクションには定期的にやるというよりかは、なんかこう、前提がチームの中にずれてきたなみたいなことが出てきたときに、えー、やるような対話を、チームで対話するようなリフレクションというのをリフレクションに置いておいてるというところがあって、この1と2が、プロジェクトを進める中で、必要に応じて活用するようなものっていうイメージですね。でリフレクションさんっていうのが暗黙地を表出化するリフレクションっていうふうに言っているんですけど、まあ、これはどちらかというとこうプロジェクトが一通り終わった後にこにプロジェクトそのプロジェクトのチームの中で、まあ、どういう、えーまあ、実践地があ,るあったかなっていうのを改めてこうプロジェクト全体を振り返りながらチームで、えー、見つけて暗黙地を見つけていく、まあ、実践地を見つけていくっていうようなリフレクションっていうのがリフレクション3というふうに置いていて、リフレクション4の4つ目のところは、アイデンティティの変容を実感するリフレクションというふうに言っているんですけど、これは、あのー、まあ、なんですかね、そのリフレクションとして、こう、えー、振り返る、えー、期間、どのぐらいの期間を見据えて振り返るかっていうところでいくと、1、2、3、に比べてもっと長い期間を見据えて、こう自分たち、まあ、個人だったりチームとしてどういうアイデンティティを持っているんだろうかとか、なんかチームとして、まあ、個人としてどういうふうにアイデンティティが変化してきたんだろうかみたいなところをこう見ていくようなリフレクションっていうのをリフレクション4と置いているような形で、まあ、こんな感じで、えっと、なのでなんてうのかな、このリフレクションのこう深さだったりとか、学習として見据える期間のこうえー、長さみたいなところで4つに分類してみたというような形の、はい、リフレクションの分類の話をしておりました。う
0: んうんはいはい、まあそのあれですよね、まあ、どういう、まあ、目的って言ってるのか分かんないですけどによってそのリフレクションの,、まあ、あの深さとか潜り方とか捉える期間とか変わってくるし<音楽>まあそのあたりを、まあ、今たくさんの中ではこう少し。あのそれこそ暗黙的に何か使い分けてたのを、ね
1: 、そうですね,あのねなんかこの分類をしてみようと思ったきっかけもなんかリフレクションって一言で言ってもいろんなやり方があるし実際その使う目的とか使い方って結構場面によって違うよなっていう感覚があったのでなんかこう一言でリフレクションとして語られちゃうとなんか。あの違う違うというかやり方もいろいろあるからちょっと分類してこの場面ではこういうリフレクションが必要だよねみたいなところをちょっと違いを意識しながらこう使い分ける必要があるんじゃないかなみたいなの感じで、えー、考えてみたというところですねはい
0: 実際あのイベントでこれ話してみてど,どうでしたどんな気づきがこう改めてイベントの中ではあはい、あ,あっ
1: たんですかそうですねまあ、一個一個細かくあの全部紹介しきれたわけじゃないので、ちょっと今回は。というところもあったんですけど、まあ、実際話してみたりとか、まあ、自分でもこの分類をしてみて感じているのは、まあ、一応こういうふうに分類はできるものの、実際こう何かこうプロジェクトなりでこう進める中でリフレクションを活用する場面においては、なんか明確に、この、じゃ今やるリフレクションはもう2、2だけだみたいな感じじゃなくてこの,あの例えば2っていう前提を見直すっていうのをちょっと目的として目的の軸には置いているんだけどもう実際はこのリフレクションでこうチームで対話する中で、えー、ちょっと暗黙地がこう見えてくるような瞬間があったりとかなんかあの何ですかね結構実際やるときはグラデーションがあるなと思ってリフレクション2を中心としているんだけど1の要素とか3の要素がもうちょっとあの見えたりとかっていう場面があるので、なんかあんまりこう、今はやっていうのはリフレクション1だとか2だとかっていうのを。あんまりこう分けすぎちゃうと逆に、うまく活用できない場面がありそうだなみたいな感じたりはしましたね。な
0: るほどね。大、は、式、い、的にそういうところはあんまり、はい、まあ目的性強く持たせすぎてやると、かえって自然なリフレクションにならないみたいなところが。こうちょっと。うん、そうですね。<笑>なるほどね。な、その自然なリフレクションって何なんですかね。<笑>
1: 難しいですねこのイベントの中でももう一個私の気づきとしてあったのが、まあ、リフレクションやろうっていうのはある意味このイベントではこう推奨しているような<笑>あのものにはなってたんですけど実際リフレクションを活用する時ってじゃあみんなでリフレクションやりましょうって言って意識的にやることだけがやっぱりリフレクションじゃないよねっていうのがあってでなのでこうリフレクション的要素をいかにこう無意識にこう取り入れていくかみたいなところが大事にはなるんだろうなっていうのが思ったところはあったので、うん、なんかそうですね意識して取り入れようとするんだけど明示的にリフレクションやろうとは言わずにやるみたいなところが、うん、エコリフレクションっていうあの部分では求められるところがありそうだなって思ったりはしました。はい
0: 、むちゃくちゃゃく難しいいことと言ってるなと思いな思がらなんですけど<笑>あのー、やっぱり一つそのたくさんのリフレクションの記事の中でも大事な指摘ってリフレクションは反省ではない
1: っていう
0: 話があると思っていて、うんうん,うん、なんか自然に意識せずやると反省会になっちゃいそうだなっていうところも<笑>なくもないんですけどなんかそのあたりってどういうスタンスの違いがなんか小滝さんの中では身体性としてあるんですかね
1: ,あそうですねまあ、確かに反省会じゃないいよねっていう前提、まあ、ある意味こう前提として持っているところは私もあるんですけど、まあ、でもどうしてもこうチームで話してるとなんかうまくいかなかったところばっかりにこう目がいってしまうっていうのはどうしてもあるよなと思ってて、うん、なのでなんかそこは絶望になっちゃいけないってこともあのないとは思うんですけどなんかこうでも自分たちのこう良さってどこにあったんだろうみたいなところもちょっとあの見ていこうという姿勢は大事だしあの、まあ、とはいえ結構最近思うのは、まあ、自分たちの良さを自分たちだけで見つけるのってどうしても限界があるよなと思っていてなのでこれこのリフレクションの分類でいうとこうリフレクションの3とかでこう目口をこう見つけようみたいなのをやるんですけど結構それをやる時に何だろうなそのチームのこうやってきたこうチームメンバーだけじゃなくてちょっとそこに第三者のちょっとチーム外の人になんか話聞いてもらったりするとこう第三者目線で良さをちょっと引き出してくれるみたいなのもあっていいんじゃないかなって思ってたりはします、
0: ねうんうんうんうん、なるほどね。まあ、なんかそれでいくとあれですよね、その今良さっていう言葉が出てきましたけど、うんうん、良さが確かかめられるといいリフレクションなのか
1: 、
0: うん、でもなんかそれってちょっとこう意地悪質問ですけど、あのーまあ、ある種のこう固定化というかとらわれみたいな状況にもつながりかねない、うん、要はアイデンティティのこう強アイデンティティィがただ強固になっていくだけのイトラリーになっちゃうはい、はい、ところもなくもないかなって気もするんですけど、はいはいうん、その辺りは、まあ、タキさんはあんまりそういう感じないなっていうのは。感覚としてはなんかあるんですすけどどそこはどうなんです
1: かあでかもそうですねそれは確かに大きい場合はあるなというふうには思ってて、うん、なのでそれも何ですかねあでも自分たちの良さ,良さってやっぱここだよねっていう話だけで終わっちゃうとやっぱりちょっともったいない感じがするかなと思ってるので、うん、あの確かにその自分たちのアイデンティティとか良さとして強化されることもあるしそれはそれもあっていいと思うんですけど。でもなんか他にももっとなんか別の角度から見てみるとなんかないんだろうかみたいな視点をやっぱりんですかね忘れないみたいなところは大事かなと思っててなのでまあ自分たちのこだわりとして持っている良さアイデンティティっていうのもあっていいんですけど一方でなんかでもその良さを超えた先にもっと何かないんだろうかみたいなところをちょっと意識してみるみたいなところはとらわれすぎて。ないようにするためのまあポイントとしてはあるのかなって思ったりしますね
0: 。なんかそこら辺結構こう政策的実践家のプロフェッショナリズムみたいななんかスタンスのような気もするんですけど、<笑>うん、結構難しいと思うん
1: 。そうですね、難しいと思います
0: 。なんか多分あんまりなんかその姿勢を出しすぎるとチームの中でなんだこいつみたいな存在になりそうだし、<笑><笑>ねなんかいやもっとなんかいい良さがあるはずだっっっててて言いいい続けみ<笑>みんななな置いてっちゃうみたいな存在になっ
1: ても<笑>、うん、この辺ってなんだろうなすぐに見えてくるものでもないというか、うん、なんかあのチームとして活動を進めていく中で何かもっとあるんじゃないかなって視点をどこかに持っておくことでだんだん見えてくるっていうのもあると思うのですぐに見つけなきゃいけないみたいなことを焦る必要もないかなっていう気はしてます。うんうん
0: それとなんかそのもっとなんかあるんじゃないかなっていう感覚ってどっから湧いてくる
1: か湧いてくるああでもそれってやっぱりなんだろうなあのチームなり、まあ、個人としてこう成長していくためにその視点は必要じゃないかなっていう気はしててやっぱり固定化しちゃうと自分たちの良さここだよねもうこれでいいよねみたいになっちゃうとどうしても何ですかね、うん、チームとしてそれ以上成長できなかったりとか。あのまあ、変化できないしやっぱりいろいろ周りの環境とかが変化していく中でチームとしてもやっぱりあの学習し続けて変化し,して、まあ、成長していくっていうのが求められる状況っていうのはあると思うので、まあ、その中でやっぱりあの、まあ、良さとしても固定化しすぎちゃうとなかなかいろんなことに対応しきれなくなるっていうのが起きてしまうんじゃないかなというのを感じたりはしますね。
0: なんかそのもっとなんかあるんじゃないかっていう感覚が、まあ、成長っていう目線はまあもちろん間違いなくあると思うんですけど、うん、<笑>まあ一方でやっぱりなんかしんどいしんどさを感じる人もいなくはないと思うんですよ、ねうんうんうん、また成長のことを考えなければいけないのかってなる人もいると思うんですけど<笑>、はい、なんとなく耳っくりの中でいくとそんななんか成長みたいな言葉って実はあんま出てこないじゃないですか。そうですね、成長って言葉ほとんど聞かないです
1: よね、よ確かにうと。ふ、まあ、あんま意識しないですね、そういうことでも、なんか、なんだろうな、成長しなきゃとか、変化しなきゃっていうことよりも、なんだろう、でも、私の場合は、単純にこう、自分なり、チームが変わっていくことをこ楽しもうとしているところは、んなんか、変わった方が面白いみたいに思っているところは、ある、単純な好奇心もあるかもしれません。和、うん、田さんもそういうとこあるんじゃないかなと思うんですけ
0: ど、えっと、ね。多分僕もそうだし安西さんも若干近いとこあると思うんですけど飽、うんうん、飽ききなんで
1: すよね,、うん、ねそ,そ,こにそ
0: ううちゃう<笑><笑>だからあんまりずっと一つのことを続けられないっていうのがあるんですけどなんとなくその。まあ、あ飽きるというのはある種のアンラーニングだと思うんですけど、うんうん、なんかそこから離れていかないとなんかつまんないよねっていう感覚みたいなものは、うんうんまあ、もしかしたらそのもっとなんかあるはずっていう、うんうん、そのリフレクションの原点としては一個あるのかもなそうですよね、うん、これ結構だから面白いのがリフレクションちゃんとやろうよっていうのとなんかこう。飽き性っていうのって一見すると相当真逆にある概念の気が、うんうんうん、っていてなんかもっと突き詰めなきゃみたいな感覚でリフレクションやっていかなきゃってなっちゃうと思うんですけど、うんうん、なんかそういうそこは、まうん、難しいですねなんか人によってそこら辺の感覚が違うのかもしれない。
1: でもなんかこのリフレクションのイベントの中でも話したんですけどこのここで言っているリフレクション1っていうのが結構チームのルーティンとしてやる定期的にやるリフレクションみたいな話をしたんですけどでもやっぱりあんまりルーティン化しすぎると何ですかねちょっと形骸化しちゃってあんまりこう機能しなくなるみたいなのもあるのでなんかやっぱり変化っていうのは一つ<笑>あの大事なポイントにはなりそうだなと思います。
0: いやそうでもやっぱりだからルーティーンとは何かっていう話の方が問題ですよね。うん
1: 、<笑>そうですね、ルーティーンの捉え方の問題もあります
0: 、ね。僕の中でルーティーンは完全に、まあ、なんかまた僕のフィールドの話持ってきちゃってあれなんですけど<笑>あの、イチローなんですよね。<笑>はいはい、でイチローってあの、まあ、よカレーの話は、ね、有名ですけど、試合前必ずカレー食べるみたいな話があって、まあ、奥さんがずっと作ってたみたいな話もありますけど、あの試合の2時間前まあ、かなり2時間もっと早くかもっと早く来て2時間ぐらい1時間2時間ストレッチしてるとかでバッターボックス入る時の動きも全部一緒なんですよね、うんうん、ルーティーン決まっている、はい、であれって何でやってるかっていうと多分自分の感覚をちゃんとこう研ぎ澄ますというかなんかそのか構えにつなげてるんだろうなっていう感覚があってなんかそのルーティーンリフレクションのルーティーンっていうのが何のためにあるのかっていうところ、うん、一つはなんか僕の中ではそのチームがそのチームがいろんな状況を訪れていくわけですけどなんかその中であのちゃんとこう自分の自分たちの感覚を常に研ぎ澄ますためになんかルーティーンっていうのがあるというか、うん、なんかそういう意味付けの方がなんかこうしっくりくる。感じはしてるんですよ、ねうんうん,うん、なんかずっとなんとなくぼんやり同じ景色見てると飽きちゃうけどう、ね、なんかちゃんとリフレクションのルーティーンを持っておくことで常になんかその感覚を研ぎ澄ませられる、う
1: んうんうん、そうですね、うん、確かにまあ私もリフレクションってなんかこう何ですかね夢中になって走り続けてたところでちょっと一旦立ち止まってみるみたいな感覚があるんです。その立ち止まった上でこう感覚を研ぎ澄ますみたいなところはやっぱり大事にはなりそうだなと思いました、うん、はいち
0: ょっとこの辺りはまた引き続き<笑>リフレクションのルーティーンとは何ぞやっていう話をですね多分今後たくさんまた探求していくんじゃないかなとう、はい、そうですね
1: はい,いもう4つの分類もさらにずっとあの探求進めていこうと思ってますのではい
0: 、はい、ということで今日はリフレクションのお話について伺ってきましたということでまた、えー、次回お楽しみください,、はい。ありがと
1: うございました